0: Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Felipe León, fundador de Diario Sustentable. Hoy día conectados con Alex Alejandra Cruzat, Executive Manager de Michael Page. Y vamos a hablar de un tema bien interesante para el emprendimiento y para la empresa, que tiene que ver con el salario emocional y cómo esto trae beneficios para los trabajadores y para el negocio. Hola Alejandra, gracias por conectarte con el Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable.
1: Muchas gracias a ustedes del Sustentable y buenas y buenas. Buena. Tarde, Felipe
0: León. Buenísimo. Pero estamos ya con, con este tema de, de la felicidad laboral y, y el salario emocional. Como, ¿Qué es el salario emocional? Partamos definiendo quizás eso. ¿cómo? Como, ¿Cómo se define en el mundo empresarial o en el mundo del emprendimiento el salario emocional?
1: Buenísimo. Yo te diría que, que es un término que se acuñó hace algunos años atrás, que hoy día está bastante sobre la mesa a nivel de empresas. Eh, y se refiere a un tipo de retribución eh, con beneficios que no son, no son el salario en sí monetario eh, para los trabajadores, eh, que busca de alguna manera... Eh, Tocar esa fibra dentro de la motivación de, los distintos, eh, de las distintas personas, hay gente que quiere desarrollo de carrera, otras personas que quieren balance de trabajo, otras personas que quieren un cargo eh, en una determinada marca por un, por un término de poder, eh, hay gente que quiere estabilidad, hay gente que quiere un montón de... Que de, de, de distintos elementos que pueda darte en la vida, eh, y las compañías de alguna manera generan una estructura de beneficios flexibles, eh, entre los cuales apuntan a satisfacer esas necesidades de los trabajadores, y que de alguna manera también abre, abre como ese espacio de la escucha de la gente, y que hace que se sientan más comprometidos y, y escuchados, y que les genera algún tipo de retribución no monetaria
0: ya que nombras eso, es importante desde las áreas de recursos humanos escuchar a sus colaboradores para ver qué quieren
1: Bueno, es esencial eh, yo creo que ahora con, con, entre estallidos y movimientos eh, se, se ha establecido como la importancia de escuchar pero, pero claro, el área de recursos humanos es un área de servicio es un área de servicio frente a la persona, y dentro de, la, de lo fundamental del rol está escuchar eh, para poder
0: responder a esto perfecto todavía llevará antes, antes de la pandemia uh, pensemos en enero del 2020 uh, todavía no llegaba pandemia uh, el COVID a Chile um, supongo uh, en ese escenario el teletrabajo para una, para una empresa uh, tradicional o innovadora era parte del salario emocional hoy día cambió un poco el escenario y el teletrabajo ya es una realidad que nos vimos forzados ¿Cómo, cómo, ¿cómo ven eso desde, desde Michael Page?
1: Bueno, nosotros, yo, yo entré a esta compañía con, con Foro Maternal eh, y con teletrabajo hace 10 años atrás, eh, por lo tanto todo, tenía el privilegio de, de haberlo vivido y de haber tenido esa oportunidad. Eh, pero efectivamente, eh, a nivel de las misma cifras del Ministerio del Trabajo, a noviembre del, del 2019, un 1% de la población laboral está registrada en ese formato de, de en esa Alternativa. Eh, a nivel de, de, de lo que ha sido el teletrabajo yo creo que en general ha sido un desafío para todas las empresas eh, porque no contaban con la estructura de la medición de la productividad, de, de las características de, de las redes para poder las herramientas, etcétera. Eh, en mi caso particular yo creo que tuve la suerte de ser una empresa que esto ya lo tenía implementado. Eh, quizás no estaba eh, eh, tan transversalmente para toda la organización. Hoy día incluso en nuestra recepción se transformó, pues, primero tuvo una reconversión de habilidades y hoy día trabajando desde el, desde el remoto y haciendo cobranza y contestando el teléfono de cualquier parte, de cualquier lugar, quizás eso no, no nos lo habíamos planteado ni en esta compañía y menos aún en todo el país.
0: Mira, te lo pregunto también porque, porque hoy día que estamos más, entre comillas, obligados a hacer teletrabajo, un poco el, el teletrabajo, esa flexibilidad, sale del, del, del salario emocional porque ya es una, una obligación y hay que empezar a pensar en, en, en otras cosas, en las empresas y innovar. Uh, ya, ya no te puedo decir, oye, vas a teletrabajar porque ya, ya muchas veces hoy día ya no es un, un, un beneficio porque es una, una realidad que fue más obligada por la pandemia por el covid pero que ya se va a instaurar de aquí en adelante, entonces hay que empezar a pensar en qué otro salario emocional, te, aparte de esa flexibilidad del trabajo, ¿no?
1: Claro, pero el balance vía trabajo también puede ser eh, en, honor, en, en el mismo contraste de productividad y resultado, eh, dejando de lado una jornada laboral, eh, teniendo mayor flexibilidad para definir algunos días eh, en que, no sé. Trabajo de, de una jornada de un 80%, trabajo de lunes a jueves, eh, tengo días libres además en el fondo de teletrabajar, pueden haber muchos otros, otros beneficios en materia de, 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 de esas flexibilidades de balance vía trabajo. Balance vía trabajo puede ser eh, tener un extra de vacaciones anuales, eh, tener días para trámites y, y otros administrativos, eh, el día de tu cumpleaños, eh, no trabajando, el día mediodía eh, de, o día completo del sí. día del cumpleaños de eh, un hijo, existen una serie de, de beneficios, o sea, hay que pensar que las personas tenemos motivadores muy diferentes, y de acuerdo a esos motivadores que son, no sé, estabilidad, desarrollo de carrera, eh, una empresa... Eh, es, sostenible, responsable corporativamente, eh, tener, algunos tienen la motivación de directamente dinero, etcétera, y de acuerdo a esas motivaciones existen una serie de, eh, de beneficios orientados a, a, a satisfacer esa necesidad. A eso se refiere ese salario emocional. Y ese salario emocional puede estar en, no sé, el pago de estudio, eh, las jornadas flexibles, eh, los días especiales, o sea, los días que te sentir especial las mismas celebraciones que, en el fondo, en esta necesidad de pertenecer o en la búsqueda de cultura, eh, empresas que sean, no sé, destacables eh, desde, desde la gestión de personas y donde yo quiera pertenecer, todo aquello confluye en, en esas líneas.
0: Y todas estas, todas estas líneas que, que, que nombras uh, son también una, una buena forma, una buena estrategia, tanto de retener trabajadores más valiosos, esenciales, como también atracción de talento, a talento nuevo, me, me imagino.
1: Exacto, o sea, muchas personas que buscan eh, dentro de o una marca empleadora, eh, en el que busca marca poder, eh, el que busca el tema del buen clima laboral, por ejemplo, que también eh, hoy día cada día estamos más eh, conectados, y es más fácil hacer ese levantamiento, cómo está la cultura, cómo se mueven son horizontales, son verticales, eh, cómo es el conocimiento, qué tanta movilidad interna tiene una organización, y de acuerdo a esos distintos factores, las personas se sienten atraídas, o, que en el fondo tampoco convulga conmigo, en mi búsqueda, eh, como persona dentro, como un colaborador para una compañía, o me parece atractiva para poder trabajar, otras personas, no sé quizás algunos no están buscando, como la primera opción, la flexibilidad, y si el desarrollo de carrera en esta empresa te forman, en esta empresa, eh, antes de contratar, por ejemplo, a un externo, hay, existen eh, capacidades de mirar mi propia organización, formarlo, y hacer movimientos internos dentro de la misma. Entonces, dependiendo un poco de todos esos factores, es donde las personas deciden, según su motivador, eh, donde crean
0: ya que hablas de los motivadores, ¿son muy distintos en distintas generaciones? ¿Tenemos motivadores muy distintos, generaciones distintas?
1: Tenemos, sí, tenemos efectivamente algunas cosas, eh, de hecho cuando evaluamos, por ejemplo, no sé, el seguro, el, el seguro de, eh, dental, quizás los mayores valorables son... Como, como, no sé, algunos de repente hay uno viendo estos beneficios flexibles y está el descuento para paracaídas y de repente más Millennial queriendo, por ejemplo, ese tipo de beneficios, por sobre otros que están buscando, no sé, eh, estabilidad, va a depender mucho de, uno, de la historia de vida de cada una de las personas y dos, de algunos parámetros comunes eh, que tienen que ver con la generación.
0: Buenísimo. Yeah. Y también, la uh, conversación salió, pero también esto apoya al, a la productividad, el tener un, un, un salario emocional o, o tener un paquete de, de, de beneficio eh, ligado también, al, 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 o sea, acompañado del, del salario en, en, en términos de dinero, eh, es un gran motivador también en términos de, de, de productividad, me, me imagino. Claro, me, me
1: escucha, me entiende, y, y, y es una empresa que, Genera una propuesta de valor eh, en base a, lo, a, a esa misma escucha que en que, fondo que me, hace, me hace sentir eh, importante. Eh, y, y en base a eso, claro, tenemos eh, mayor eh, engagement con las mismas organizaciones. Y además del engagement, eh, claro, o sea, existen diversos estudios eh, a lo largo de la historia que hablan del aumento de la productividad, habla aumento del compromiso, el aumento de la productividad, eh, que en general refieren a un 12% mayor de productividad de alguien comprometido versus una persona que, que no está comprometida con la organización.
0: Hoy algunas empresas tienen este gestor de, de, de felicidad, ya se está empezando a pensar en gerencias de felicidad, Uh, ¿cómo lo ves desde, desde tu experiencia? Uh, ¿no tiene que tomar recursos humanos? Eh, ¿uno puede empezar a pensar en, en, en que sea un área o, o, o dentro de recursos humanos ya haya un gestor de felicidad?
1: Bueno, nosotros acuñamos el término que lo copiamos, en el fondo lo trajimos de la María Graciani que es una, una periodista española que se dedica a dar conferencias a lo largo del mundo eh, depende un poco del tiempo, eh, del momento, porque siempre vamos como cambiándole los nombres, eh, en algún minutos se llamó eh, el gestor de productividad organizacional, eh, el gestor de felicidad, y, y está muy ligado a todo el área de desarrollo organizacional, eh, el trabajo en términos de eh, la cultura, el bienestar, beneficio eh, de los trabajadores, y todo ello está, eh, un poco cuando uno mira el, el mismo, eh, mismo español social y de repente lo, lo, lo hace en paralelo con las áreas de recursos humanos, y habla, no sé, de educación, eh, y después tocamos el punto, no sé, la capacitación, eh, la capacitación y cómo las empresas hoy día están entregando eh, herramientas que eh, impactan la empleabilidad de las personas, eh, los temas de diversidad e inclusión, o sea, empresas que... Eh, cada día confluyen y se parecen más al mundo real que nosotros habitamos y eh, que recoge esa realidad y eh, que de acuerdo a esa realidad eh, eh, trae soluciones y espacios y escuchas y demás. Eh, y así en cada uno, o sea, salarios equitativos, eh, bandas internas, eh, estructuras para a nivel de, de ser promocionable, como a nivel de de la equidad eh, dentro de, 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 del orden interno de las organizaciones, salario eh, sea, ético y, y todo lo que va de la mano, que también está relacionado con esto
0: que estamos conversando. Al, al inicio esta, de esta conversación hablábamos de, de, de la pandemia del teletrabajo. Uh, me imagino, me gustaría saber tu visión. Uh, hoy día los, los límites entre, entre el trabajo y la, y la vida personal se rompen un poco cuando uno está teletrabajando. Uh, los que tienen hijos, muchas veces los hijos no están yendo al colegio y están conectados también desde un computador en el escritorio al lado tuyo de donde te armaste la home office uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves eh, hoy día esos, esos desafíos? Uh, ¿Hay más estrés? ¿Hay más ansiedad? Uh, ¿Cómo una, una empresa puede empezar a trabajar con, con sus colaboradores que están en teletrabajo y están quizás más, más estresados? Uh, ¿Cómo es ese mundo? Los cambios los cambio nos
1: llevan a esos de de, de falta de confort, eh, siempre que vivimos un cambio y una crisis, eh, no sé, la asiática rompió el paradigma del trabajo para siempre, la subprime, eh, de esta burbuja salarial del mundo de la minería, así mismo, hoy día, claro, nos adaptamos eh, de golpe y por raso eh, a una estructura de home office, donde quizás prácticamente el, no sé, 90, sino por no decir el 99% de la gente, no tenía la silla sí, en la oficina como para poder estar en la postura que te exigen las mutuales de seguridad. Eh, tampoco eh, eh, en el fondo, bajo un estado de tensión de una pandemia, donde estás en un estado de confinamiento con hijos, eh, se tiende a, a hablar mucho de las personas con hijos, pero también, ¿qué pasa con aquellos, no sé, extranjeros, que están solos sin bueno, de, de contacto, eh, o sea, solteros, casados, eh, los divorcios, las personas que, que en el fondo trascendieron a el otro día, a este amor romántico, eh, y, y cómo en el fondo las parejas eh, casadas con hijos habían tendido a permanecer eh, aún más que las parejas que, que, que en el fondo no los tenían. sin sí, un montón de cosas que, que van saliendo en el camino y donde nos tenemos que adaptar. Eh, en mi caso particular, que yo tengo hijos, eh, inicialmente yo quería que, que quizás eh, yo que hacía eh, teletrabajo, eh, tuve que adaptar muchos procesos, pero también de alguna forma los, los niños entendieron que, eh, que, que estás trabajando, que existe un espacio. Eh, también muchos de nosotros nos fuimos haciendo mucho más productivos. Eh, a mí mi hijo pasa las horas de la tarde y dice... Eh, se acabó el trabajo <ríe> tengo como una especie de reloj humano pequeñito que, que están ahí detrás mío eh, eh, controlando mi jornada laboral eh, pero también eh, esos espacios eh, donde quizás fue muy tensional eh, la, el aula remota de los hijos hoy día los niños se conectan mejor que uno y van también tomando un proceso de autonomía yo creo que también aceleró muchísimo eh, la pandemia se está eh, y creo que el contexto también eh, lo que decías tú eh, en materiales estrés eh, nos, eh, nos generó eso en una instancia pero bueno estamos construyendo eh, y nosotros vamos a armar esa nueva normalidad
0: estamos conversando con alejandra cruzat executive manager de michael page me gustaría algunos consejos, una empresa que esté empezando, o que ya tenga algunas prácticas y que estén pensando en, en desarrollar estas prácticas de salario emocional, ¿qué es lo que tiene que mirar? ¿Qué consejos le daría a empezar a poder empezar a trabajar, o, o potenciar, o innovar también en, en este tema? Eh,
1: bueno, lo primero, eh, tener claro un poco mi audiencia interna, a nivel generacional, a nivel de intereses. Eh, cuando me refiero a retener talento, me refiero a una persona eh, eh, fondo clave, eh, en un cargo crítico, en de una organización, eh, que es principalmente a quien quiero retener. Eh, cuando me ocupo eh, de las personas, escucho en el fondo sus necesidades y de acuerdo a ello también eh, respondo eh, con algún tipo de beneficio eh, relacionado a sus intereses. Eh, genero eh, climas y entornos eh, de compromiso eh, entre el empleador los colaboradores eh, trabajo materias de clima, etcétera, eh, que terminan eh, impactando eh, también mi última línea de resultados muchas veces como, como eh, dar un beneficio eh, quizás no es monetario como que uno lo reciba monetario el trabajador pero para una compañía eh, la tarde libre eh, un montón de beneficios y finalmente no es que no tengan costo para la compañía, sino que eh, es cuánto eh, en, en esa inversión que yo hago en mi trabajador impacta también a la vez en su felicidad y de acuerdo a su felicidad también termina, por ende, impactando en la productividad.
0: Gracias, Alejandra, por esta conversación. Es interesante el tema del salario emocional y cómo se potencia también la, la productividad. y y hoy día vemos uh, más alternativas también, uh, no, no, no solo como hablábamos al principio de, del teletrabajo, hoy día hay que empezar a pensar en, en, en innovar y en dar más alternativas también a este, a este salario emocional. Así es. Así Gracias Alejandro por, por conectarte con el Club de la Sustentabilidad. Uh, Quería te interrumpir, uh, cerremos con, con, con alguna idea, así que...
1: Sí, claro, eh, que en el fondo eh, la importancia eh, está más eh, en relación a, a escucharnos, a escuchar a, a nuestra gente, a, a buscar en el fondo temas que potencien el eh, clima, que trabajemos en el fondo sobre, sobre los aspectos más relevantes que se nos dio post pandemia, pero que también va a tener un impacto en lo que tú decías del de, teletrabajo en materia de la salud mental, eh, y que al final este tipo de trabajo al interior de las organizaciones, eh, por un lado, eh, aumenta la productividad, disminuye la rotación, eh, eh, trabajan sobre aspectos de mi marca empleadora como compañía, eh, y tienen un impacto en el largo plazo, eh, que es algo de, de, de los temas que sobre el tapete, eh, en la construcción de las nuevas normalidades que, que venimos hablando hace, bueno.
0: Así es, nosotros que hablamos de empresas sustentables o sostenibles, ah. Es parte de lo que tiene que hacer una empresa con el compromiso social, el área social o el, el pilar social, uh, primero con sus colaboradores y con, y con las comunidades, partiendo por, por, por dentro, desde el, desde el corazón. Así es. Gracias Alejandro por conectarte con el Club de la Sustentabilidad de Aero Sustentable. Nos vemos en YouTube, en, en los podcasts en SoundCloud, y en Spotify y en las distintas redes sociales.